0: Une création, la Voix du Nord.
1: Il faut qu'il a purgé sa peine dans les années 90, qu'il a été libéré, il n'y a pas eu de suivi psychologique imposé. c'était pas obligatoire à l'époque. Ça a évidemment suscité l'étonnement et même la colère. Affaires sonores, le podcast des grands dossiers criminels de la région par Elodie Rabé.
0: Dans un précédent épisode, nous vous avons raconté l'histoire d'Angélique, une préadolescente de 13 ans retrouvée morte dans un bois de Quesnoy sur d'Eul après être restée plusieurs jours portée disparue. Un suspect, un ancien voisin de la famille d'Angélique, est aujourd'hui en détention provisoire, en attendant un futur procès face à une cour d'assises. On revient ici sur les faits avec Mathieu Delcroix, qui a suivi l'affaire pour la Voix du Nord. Il se souvient encore de ce 25 avril 2018, jour de la disparition d'Angélique. Tout de suite, le journaliste est conscient que cette affaire est grave.
1: Une disparition d'adolescent, ça peut arriver, on sait qu'il y a des fugues. Là, il y a un avis de recherche qui est lancé très vite par la police 24 heures après. Et en plus, on apprend très vite avec les témoignages de, de la famille ou des voisins que c'est une petite fille qui, a priori, euh, ne fuguait jamais, qu'il n'y avait pas de raison euh, claire pour laquelle elle aurait pu fuguer ou partir, suivre quelqu'un. Donc euh, voilà, on sent très vite qu'il y a quelque chose qui se passe et que l'inquiétude grandit euh, très vite.
0: Après avoir couvert les recherches intenses autour de la disparition d'Angélique, Mathieu Delcroix va à la rencontre de sa famille. Il fait face à des gens très dignes et encore plein d'espoir.
1: Ils sont évidemment dans l'attente et puis euh, très inquiets euh, puisque ça, ça fait trois jours qu'on n'a pas retrouvé leur fille. Les parents sont originaires de Vembrochy, sont euh, très implantés dans la commune, très connus dans leur quartier de l'Agrippin euh, qui est un des, quartiers, euh, un des quartiers de la ville, un quartier populaire de la ville de Vembrochy. Euh, ils sont vraiment connus, appréciés euh, par leur voisinage donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu une, une forte mobilisation assez rapidement après la disparition, c'est que les voisins les amis ont très vite voulu aider le, la famille, les parents, puis même la, la police dans leurs recherches.
0: Et ils vous parlent facilement, ils, ils vous parlent d'Angélique, qu'est-ce qu'ils vous disaient à ce moment-là Encore
1: une fois, ils avaient, ils avaient très peur, ils étaient très inquiets, mais ils avaient envie de parler d'Angélique, cette petite fille de, qui était joyeuse, qui jouait souvent dans le quartier, dans le parc en bas, qui était très attachée à sa maman et passait beaucoup de moments toutes, toutes les deux. Et donc voilà, ils avaient très envie de parler d'elle et puis ils avaient hâte de la retrouver, évidemment. Ils s'accrochaient à un espoir. Ils savaient que trois jours après, c'était, c'était très inquiétant, mais évidemment qu'ils avaient toujours l'espoir qu'on On les appelle pour leur dire qu'Angélique avait été retrouvée et qu'ils allaient pouvoir la serrer dans leurs bras. Donc euh, ils se raccrochaient à ça et donc ils ils parlaient vraiment de leur fille comme s'ils allaient la retrouver très vite.
0: Malheureusement, la mauvaise nouvelle tombe quelques heures plus tard. Le journaliste se souvient encore de la manière dont il l'a appris.
1: La police retrouve le le corps d'Angélique dans la nuit de samedi à dimanche vers... euh, 4-5 heures du matin, moi je la prends à 7h, 7h30. Il y a un suspect qui avait été arrêté la veille, euh, et donc il a avoué les faits très rapidement, il indiquait l'endroit où il avait, euh, il avait abandonné le corps d'Angélique euh, dans un bois quest sur dole donc à quelques kilomètres devant Bruchy. Très vite, euh, euh, il y a des médias qui arrivent de toute la France, euh, les chaînes d'affaires en continu, s'emparent aussi du sujet, dès le dimanche matin, euh, parce qu'évidemment c'est des, c'est des faits divers qui ont un retentissement national, parce que bah, ça touche une, une jeune fille, et puis ça on l'apprendra plus tard. C'était le, euh, La personne qui l'a tuée est aussi un récidiviste, donc euh, c'est aussi des, des thèmes qui sont régulièrement traités par les médias. Et donc voilà, c'est ce qui donne aussi une certaine ampleur et une dimension à cette, à cette affaire tragique.
0: Le suspect, David Rameau, a effectivement été condamné par la justice pour des faits de viol et d'agression sexuelle. Mais il est en plus bien connu dans le quartier. C'est un ancien voisin de la famille d'Angélique.
1: Ça vient se rajouter euh, au drame, c'est que tout le monde connaissait euh, David Rameau, à la fois parce qu'il était du quartier depuis très longtemps, parce qu'il était investi euh, dans l'école de ses enfants avant Brechy, qui donnait un coup de main pour les fêtes d'école, qui s'investissait dans la ville d'école, dans la vie du quartier. Donc voilà... Tout le monde le connaissait, tout le monde avait confiance. Euh, il jouait parfois au parc avec les autres enfants. Enfin voilà, c'était vraiment euh, un monsieur tout le monde, un voisin comme, comme on en connaît tous. Ça rajoute de la stupéfaction au drame. Quoi. Donc euh, il avait, il avait purgé sa peine, il avait refait sa vie, il avait une famille, un travail. Euh, euh, il travaillait dans la métropole lilloise, euh, il était chauffeur de bus. Enfin, voilà, encore une fois, c'était, euh, euh, c'était monsieur tout le monde. Il avait, il avait refait sa vie, on pouvait, euh, on pouvait imaginer que que sa précédente condamnation était derrière lui et il s'est produit ce qui s'est produit.
0: Même sa femme et ses enfants, a priori, découvrent le passé judiciaire de l'homme qu'il côtoyait tous les jours, finalement.
1: La famille, enfin en tout cas son épouse et les enfants étaient absents au moment des faits. Ils étaient, ils étaient en vacances un peu plus loin en France. Son épouse nous a dit, euh, près d'un an après, dans la voie du nord que elle était au courant que son mari avait été condamné pour viol dans les années 90, mais il aurait, euh, devant elle, minimisé les faits. C'est ce qu'elle nous avait euh, assuré. Hein. Euh, donc voilà, elle n'était pas euh, au courant de, euh, du viol et des trois agressions sexuelles pour lesquelles il avait été condamné en, dans les années 90.
0: L'épouse et les enfants de David Rameau ont très vite quitté Vambresy pour s'installer ailleurs et s'éloigner autant que possible de ce tumulte alors que le débat autour de la récidive et de tout ce que cela implique s'est installé.
1: Le sujet s'impose de lui-même dans les jours, dans les jours qui suivent, parce qu'une le... fois qu'il a clé sa peine dans les années 90, qu'il a été libéré, il n'y a pas eu de suivi psychologique imposé. Ce n'était pas obligatoire à l'époque. Ça a évidemment suscité l'étonnement et même la colère, mais à l'époque, ce n'était pas obligatoire. et Donc une fois qu'il a, été, qu'il a été libéré, il a pu refaire sa vie sans, sans être suivi psychologiquement. Après, il y a un autre débat qui a surgi, et notamment alimenté par les élus locaux, c'était comment on peut avoir quelqu'un dans notre commune qui a été condamné pour, pour un viol et des agressions sexuelles sans que personne soit au courant euh, des élus ou bon, voilà ça c'est un plus vaste sujet euh, dont certains politiques se sont emparés dans la foulée dans les jours et les semaines qui ont suivi c'est un sujet très délicat parce qu'il y a toujours le risque si on, si un élu ou si quelqu'un est au courant, et toujours le risque de, de délation que cette personne soit montrée du doigt. On a le droit aussi, quand on a été condamné à, à refaire sa vie et à repartir, c'est un sujet très, très discutable. Toujours est-il que là, c'est un sujet qui a, qui a surgi naturellement dans, la, dans les jours qui ont suivi.
0: Au-delà du débat de société et de la colère qui règne chez certains. L'émotion prend aussi le dessus dans toute la ville.
1: Vembrochy est une commune de taille moyenne de 10 000 habitants environ, donc euh, forcément le retentissement a été, euh, a été énorme, d'abord dans le, dans le voisinage euh, parmi les amis dans les premiers jours et puis après c'est euh, à la fois à l'échelle de la ville et de la métropole lilloise euh, où il y a eu une très forte émotion, il y a eu une marche blanche qui a été organisée euh, trois jours euh, après la découverte du corps d'Angélique qui rassemblait plus de 3000 personnes dans les rues de Vembrochy euh, donc c'était euh, à la fois des gens de, de la commune mais qui venaient aussi de bien plus loin qui avaient été touchés par ce drame, et donc voilà il y a eu une vague d'émotions énorme euh, lors des funérailles aussi, euh, presque tous les commerces du centre-ville avaient baissé leurs rideaux, les, les employés, les responsables des magasins étaient devant leurs boutiques pour saluer le cortège. Enfin, voilà, c'était, euh, c'était vraiment toute une ville qui était touchée par ce drame.
0: C'est quelque chose que vous aviez déjà vu
1: Non, c'est, euh, c'était la première fois que, que je voyais une, un tel retentissement après une affaire. C'est euh, des affaires et heureusement qu'on traite pas tous les jours euh, mais là effectivement j'avais, j'avais jamais vu un tel impact dans la ville une telle émotion euh, Là, on, s'est, on sentait que les gens étaient, euh, étaient très touchés par ce drame euh, je me souviens d'un, d'un monsieur que j'avais croisé le jour des funérailles qui était à l'extérieur qui, qui suivait la messe euh, grâce aux haut parleurs qui avait été installé et qui me disait d'habitude je viens jamais euh, lors d'événements comme ça suivre les funérailles parce que je, je trouve qu'il y a un côté euh, un peu voyeuriste euh, mais là j'étais tellement touché par, par ce drame que j'ai voulu venir euh, en soutien à la famille donc voilà on sentait que ça dépassait le cadre de Vembrochy et que les gens étaient vraiment, euh, s'identifiaient vraiment à la famille en se disant que bah, ça, ça aurait pu arriver aussi à, à nos enfants, à nos petits-enfants.
0: Est-ce qu'Angélique, aujourd'hui, fait encore partie de l'histoire de, de Vembrochy
1: oui, alors il y a le square où elle a disparu, le square de la grippin, qui a été rebaptisé en son nom, quelques mois après, après sa mort. Et puis il y a une association, Le Sourire d'Angélique avant de Bruchy, qui a été, qui a été créée par des, par des voisins, par des amis, et qui entretient aussi son, sa mémoire, son souvenir, avec des différentes manifestations. Et le but est aussi de, de soutenir la famille, notamment financièrement, pour, en vue du procès qui se tiendra à la cour d'assises de Douai.
0: La famille d'Angélique que le journaliste Mathieu Delcroix a justement pu revoir à plusieurs reprises depuis ce 25 avril 2018.
1: J'ai revu la famille euh, deux, trois fois depuis, euh, depuis la mort d'Angélique, euh, euh, notamment euh, par le biais de leur avocate puisqu'ils s'étonnaient que le, le dossier... Euh, ils avaient l'impression que le dossier traînait, donc euh, c'était notamment à cette occasion-là que je les ai revus. Il y a sa sœur qui a été... Euh, qu'on a beaucoup vu lors du drame, qui, a, euh, qui était très proche d'Angélique, euh, qui a eu des mots très, très beaux, très touchants euh, lors des funérailles. Et euh, c'est elle qui a beaucoup euh, suscité la mobilisation euh, pour sa petite sœur. Qui, c'est elle aussi qui régulièrement poste encore des messages sur les réseaux sociaux pour, pour qu'on n'oublie pas sa sœur. Et puis, euh, et puis évidemment, ses parents, son, ses parents sont, euh, sont aussi avec elle, la soutiennent dans ses démarches et euh, aimeraient qu'il y ait un procès qui, euh, qui, qui soit organisé au plus vite.
0: Oui, effectivement. Aujourd'hui, on est plus de deux ans après les faits et toujours pas de procès. Comment on explique ça
1: c'est des, des dossiers assez lourds, on sait que le, euh, il a fallu plusieurs mois pour que David Rameau soit entendu par la juge d'instruction, euh, alors qu'il avait reconnu les faits effectivement en garde à vue euh, dans, dès les premières heures. Euh, il, il a fallu plusieurs mois pour qu'il soit entendu, voilà, il y a des, des délais incompressibles, euh, ça, peut, ça paraît effectivement très long et notamment pour la famille c'est un, un délai qui est, euh, qui est insupportable. Euh, après ça révèle peut-être aussi les, les insuffisances des moyens de justice.
0: La série Affaires sonores, un podcast de La Voix du Nord, à retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux et sur toutes les applications de podcast.